0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um viele neue Parkplätze für Fahrräder, die in Hamburg gebaut werden sollen. Weitere Themen, die Stadt verdoppelt ihre Einnahmen aus Geschwindigkeitskontrollen, eine Frau soll ihren Mann umgebracht haben weil sie es mit ihm nicht mehr aushielt. Und Hamburgs neues Einkaufsquartier präsentiert jede Menge Mieter. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 532 neue Wohnungen am Stadtpark. So hoch sind die Mieten. Auf Platz 2 XXL, Einkaufsviertel, Mode, Gastro und Co. Das sind die Mieter. Und auf Platz 1, Rolle rückwärts am US-Konsulat, das ist wahrscheinlich im übertragenen Sinne gemeint. Nämlich die Rolle rückwärts gibt es wegen dreister Autofahrer. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Um den Umstieg vom Rad aufs Rad und in den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen sollen in diesem Jahr in Hamburg bis zu 1200 zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen werden. Darüber hinaus würden 750 Plätze modernisiert, teilte die Park and Ride Betriebsgesellschaft heute mit. Die geplanten Investitionskosten dafür bezifferte die Gesellschaft auf rund 3,2 Millionen Euro. Und damit soll es Ende diesen Jahres in Hamburg mehr als 27.000 Stellplätze für Fahrräder geben. Und erstmals wird am Hauptbahnhof ein gesicherter Park- und Reitstellplatz mit 200 Plätzen eingerichtet. Und dazu sagt Geschäftsführer Jan Krampe, also der Chef der Betreibergesellschaft, ich zitiere, hiervon werden vor allem die Pendler profitieren, die mit der Ankunft am Hauptbahnhof ihr tägliches Fahrziel noch nicht erreicht haben und das Rad nutzen wollen. Zitat Ende. Weitere Plätze entstehen an den S-Bahn-Stationen Rissen und Wenningspütteln. Sowie an den U-Bahn-Stationen Lattenkamp, Joachim straße Joachim-Mehlstraße, u U-Land-Straße und Alter Teichweg. Das neue XXL-Einkaufsviertel Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hafen City soll im Frühjahr nächsten Jahres, also 2024, eröffnen. Aktuell liegt aber die Vorvermietungsquote der Flächen für Handel, Gastronomie und Freizeit bereits bei 70 Prozent. Insgesamt sollen dort rund 200 Meter. Und heute wurden weitere Mieter und Nutzer präsentiert. Mehr als 40 Gastronomiekonzepte sollen dort allein eröffnen und bereits feststehen nun unter anderem die Coffeeshop-Ketten Espresso House und Starbucks, ebenso wie die aus Hamburg stammenden Konzepte UF Poke Bar, das indische Restaurant Goa und das Quan 36 mit vietnamesischer Tapas und Fusionsküche. Nach dem Corona-bedingten Rückgang bei den Einnahmen im Jahr 2021 verdient die Stadt Hamburg mit stationären und mobilen Blitzern wieder mehr Geld und zwar richtig viel mehr Geld. Hamburg hat die Einnahmen durch die Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, so heißen sie offiziell, fast verdoppelt und kommt auf rund 43,6 Millionen Euro an Buß- und Verwarngeldern. Dem zugrunde liegen 989.000 Anzeigen, das sind 142.000 mehr als 2021. Den Anstieg führt die Polizei vor allem darauf zurück, dass der Verkehr nach Wegfall der Corona-Auflagen wieder deutlich zugenommen hat. 43,6 Millionen Euro, das ist nicht wenig. Ein Mordprozess beschäftigt heute die Redaktion des Hamburger Abendblatts. Weil sie ihren Mann in einer Gartenlaube mit einem Messer umgebracht haben soll, könnte eine 55 Jahre alte Frau für viele Jahre im Gefängnis landen. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert, wie ein Sprecher des Landgerichts heute sagte. Die Verteidigerinnen beantragten eine Freiheitsstrafe von höchstens fünf Jahren wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Die Frau hatte einen tödlichen Messerstich auf ihren Ehemann zugegeben. Eine entsprechende Erklärung hatte eine ihrer Verteidigerinnen verlesen. In dieser Verklär Erklärung hieß es, ich zitiere, es war, als ob etwas in mir aussetzt. Ich war wie ferngesteuert. Ich habe ein Messer gegriffen, mich umgedreht und einmal zugestochen. Zitat Ende. Das sagte die Angeklagte bzw. sie ließ sich damit zitieren und sie schilderte die gemeinsame etwa 30 Jahre dauernde Lebens- und Liebesgeschichte, die von vielen Enttäuschungen geprägt worden sei. Am Ende sei ihr Mann nur noch ein körperliches und psychisches Wrack gewesen. Medikamente und Alkohol hatten ihn Dick, antriebslos und missmutig werden lassen, sagte die Frau. Der dritte neue Angreifer und ein letzter Test. Fußball, zweitiger club FC St. Pauli startet in die finale Phase der Vorbereitung auf den Rückrundenstart am 29. Januar beim 1. FC Nürnberg. Heute gab der Club die Verpflichtung von Flügelstürmer Dapo Avolajan vom englischen Drittligisten Bolton Wanderers bekannt. Am Sonnabend um 13.30 Uhr steht am Millantor die Vorbereitungspartie gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland Mittell auf dem Programm. Fabian Hürzeler, der Trainer des FC St. Pauli, sagt zu dem Neuzugang, ich, ziti ich zitiere, mit Ola Dabo konnten wir einen sehr ehrgeizigen Spieler für uns gewinnen. Mit seiner Dynamik und Dribbelstärke verfügt er über Qualitäten. Im offensiven Duell ist aber auch Ball und Passsicher. Zitat Ende. Über die Ablösesumme. Und die Vertragsdauer des neuen Spielers vereinbarten beide Clubs, also die Bolton Wanderers und der FC St. Pauli, stillschweigen. Zum Podcast-Tipp des Tages: Wann nehmen wir die Alten endlich ernst? Diese Frage stelle ich mir zusammen mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg, in unserem Podcast Wie jetzt. Und da geht es richtig zur Sache diesmal. Hören Sie mal rein unter www.armblatt.de/slash podcast. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr, wie immer. Bis dahin, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.